0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор академик Аслациден Арменвенович. Сегодня я вам буду рассказывать о взаимосвязи между кишечником и мозгом. Вернее, взаимосвязи между дисбактериозом кишечника, дисбиозом кишечника, проблемной микробиотой, как хотите, называйте, не суть важно, и столь грозным заболеванием наносящим колоссальный удар не только по системе здравоохранения, но и вообще по многим-многим семьям, как болезнь Альцгеймера. Действительно тяжелая болезнь, но ну, те, кто имеет имеется в близких родственниках, знают, что это такое, да? тяжелое страдание не столько для больного, сколько для его близких и родных. Вообще были проведены подсчеты, конечно, грешно считать расходы на здравоохранение, на здоровье касательно, в частности, различных заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера, но было подсчитано, что болезнь Альцгеймера входит в, такую, в топовую десятку, по некоторым данным даже и тройку заболеваний, которые наносят самый большой финансовый ущерб систему здравоохранения. Так вот, в принципе, можно сказать, что эта взаимосвязь есть. Я просто сейчас заранее все вам скажу, чтобы было бы понятно, о чем мы будем говорить дальше. И следующая взаимосвязь говорит о том, что многие многие заболевания, связанные с проблемами деменции, то есть слабоумия, синильности и так далее, возрастными, связаны именно, именно вот с проблемной микрофлорой. Зрители, которые следили за уг... следят за уголком доктора, скажут, что Арнольдович, вы уже об этой проблеме говорили не раз и не два. Да, действительно, это так. Много раз мы к этой теме обращались, и я сегодня хочу обратиться снова к этой теме ввиду очень интересного исследования, которое опубликовано в Neurology Reviews касательно взаимосвязи между микробиотой кишечника, микрофлорой кишечника и болезнью Альцгеймера. Да, действительно, много раз мы, я вам признаюсь, мне очень приятно на эту тему говорить, потому что, когда человек оказывается правым, ну, значит, действительно, это как моему самолюбию, моему в частности тоже, да, человеку, человеческому самолюбию это льстит, конечно. Много лет тому назад мы уже говорили на эту тему и как-то подвергались определенным, я, Ваш покорный слуга подвергался определенной критике. Но если бы это были бы только, скажем, обычные слушатели, читатели, да, то э, тут проблема касалась того, что многие врачи значит, относились ко мне. Я, ну, сейчас, я надеюсь, они уже измерили свое отношение к тому, что значит, я как-то ну, не о том говорю мягко говоря, но вот последние несколько лет, вообще 18-19 годы, а вообще, если бы нет идиотская история коронавирусом, то и 20 годы, и я думаю, ближайшие несколько лет, а может быть и 10 лет пройдут под знаменем именно новых открытий, связанных с микробиотой и кишечником, потому что то, та вселенная, которая нам открывается, связанная с кишечниками, влиянием нарушения микрофлоры кишечника на значит здоровье человека, ну просто поразительно, поразительно и в частности можно говорить о том, что да, есть очень серьезные предпосылки того, что говорить о том, что если мы будем коррегировать значит проблемный кишечник, мы будем коррегировать, но практически все заболевания. В том числе, конечно, то, что там надо работать и с почками еще, конечно, и уже безусловно работать с печенью, но э, вот так, вот эти три э, кита, здоровья человека, тоже мы об этом говорили, да, вот три кита, вот это почки, это кишечник, печень с желудочным пузырем. Но ну, фактически вы заметите, что вся эта система, все эти три системы связаны с выделителями функциями организма. А Так вот, это исследование... О котором я хочу сказать. Оно очень, очень интересно. Это такое обзорное исследование, скорее оно показало, что это взаимо... обзор нескольких исследований идет. В uh, Neurology Reviews было. Я обязательно дам ссылочку да, на английский вариант. Это что Neurology Reviews. В июле этого года была опубликована статья. Так вот, она говорит о том, что очень интересные данные мы получаем не только по тем данным, которые мы имеем, то есть наблюдение, да, было выявлено, что, скажем, чем беднее, мало разнообразнее, да, да, не разнообразнее, вернее, флорами значит, нашего кишечника, чем она убога, если хотите, чем она скудна, тем больше проблем с кишечником, параллельно много проблем с различными когнитивными, умственными функциями, в том числе и болезни Альцгеймера. И там, кстати, не только болезнь болезни Альцгеймера идет, там идут о заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания боротовой полости, иммунные проблемы, ну и так далее. Онкология, кстати, об онкологии мы тоже. Мы, по-моему, когда с вами об онкологии говорили, если память, у, меня нет, у меня нет надеюсь, болезни Альцгеймера, да если память меня не врет, да, насколько я помню, вот именно об онкологии мы тоже говорим. Но не в общем и так далее. Вот, вот в этом ревью, о котором я хочу сказать пару слов, буквально пару слов, потому что довольно такое медицинское ревью, Neurological Review, Neurological Review на английском языке, но тот, кто знает английский языке, я дам это обязательно ссылочку в одном из комментариев. И говорится об этой прямой взаимосвязи. Конечно, можно сказать, что ну, ну, сама болезнь С геймером, она связана с различными генетическими моментами тут действительно серьезный такой момент генетической предрасположенности есть момент связан с тем что по всей радости накопление этого бета-амилоида в сосудах в частности и в головном мозге является проявлением аутоиммунных заболеваний но тут никакого противоречия не вижу потому что по большому счету аутоиммунные заболевания являются проявлением проблемного кишечника потому что если мы возьмем онкологию да это когда Иммунная система не отвечает на проблему, а аутоиммунные заболевания, это когда иммунная система отвечает чересчур бурно. Да, и вот по большому счету это все звенья одной цепи, да, вот такой баланс. Так что, да, действительно, и аутоиммунные заболевания, можно считать, почему бы и нет, и Альцгеймер, по большому счету и Паркинсон. Но сейчас не будем в это уходить, уходить в дебри. Вот так вот это исследование, мета-анализ, анализ анализов показал, что не только мы выявляем у таких больных с Альцгеймером болезнью Альцгеймера старческим слабоумным проблемный кишечник, то в плане того, что очень мало представлены микрофлора кишечника, и особенно мало их, так, этих великих знаменитых бифидо- лактобактерий, а бифидо- человек получает с первым глотком материнского молока. Ну и вообще вся флора, да, очень страдает. Е ее очень мало, она обеднена. Но представьте себе какой-нибудь лес, да, вот такой заповедный лес или там я не знаю, сафари, когда, когда вы в Африку кто-то едет, да, и там вы там ожидаете увидеть великое разнообразие флоры и фауны, а там видите одного бизона. Вот то же самое происходит с кишечником а то, что функции кишечника они разнообразны, разнообразнейшим образом представлены. Я говорил о функциях микрофлоры кишечника, это великое множество. Так вот, в этом исследовании говорится о том, что не только выявлена эта проблема, но и даже коррекция, попытки коррекции микрофлоры кишечника приводят к поразительным результатам. Причем коррекция как в плане пробиотиков и пробиотиков, что такое пробиотики и пробиотики, сейчас я чуть, чуть ниже расскажу, хотя уже говорил на эту тему. Но и в плане там, очень популярной трансфекальной, вот, вот да, когда берут из кишечника здорового, значит, ну, имплантируют, так скажем, кал да, из здорового человека больного, и лечат множество болезней, в том числе вот знаменитый клустризий из бактерии за антибиотиков. Когда голову поднимает клустридий дефицит, берут значит, микрофлору кишечника, ну, забор делают и вводит ну, англосаксонский подход вводят в кишечник больного человека и получают очень хорошие результаты в плане и коррекции клостроидной дефицита, то есть проблемы кишечника, и в плане вот, синдрома раздраженного кишечника, проблемы аутоиммунных заболеваний, вот и болезни Альцгеймера, то есть получают хороший результат. Надо понимать, что, друзья мои, классическое лечение болезни Альцгеймера, сами доктора об этом говорят, что не отменяет одно другого, то есть мы лечим, собственно, ну, хотя арсенал лечения болезни Альцгеймера не, не такой уж и богатый, но не суть важно. Значит, стандартное классическое лечение болезни Альцгеймера плюс коррекция микрофлоры кишечника приводит к просто очень и очень хорошим результатам. Вот и об этом говорится в этом исследовании, о ссылочке, которым я хочу, которую я вам дам. Ну и что такое пробиотики, что такое пробиотики, значит, не надо вам бегать значит, в магазины или в аптеке, покупать жутко дорогие, потому что и то, и другое есть, есть очень хороший, очень качественные, и то, и другое, но давайте мы как-то успокоимся. Да, перестанем трендить и послушаем авторитетного академика. Значит, собственно, пробиотики, то есть, то биотики, это именно те лактобактерии, которые есть в огромном количестве равным образом в молочке, особенно в кисломолочных продуктах. То есть, это армянский мацун, это грузинская мацония, это там, я не знаю, что там вы найдете, айран, да, кумыс, если я правильно называю, да, скилопрокисшие такие кисломолочки где их очень много этих бактерий это кефиры это ряженка ну и так далее русский кефир русская ряженка да не судя важно в общем Вот молочка которая нам крайне необходима ну, вот бифидолактобактерии они конечно больше некоторая часть вернее гибнет в желудке но определенная часть доходит до кишечника и там начинает размножаться это касается ну главным образом молочки да, это касается и всех этих ферментативных продуктов вот это чаи различные, вот это чайный гриб, грибной чай или там чайный гриб, что, забыл, кумба-чай, что ли называется, вот, грибной чай, да, тоже по большому счету квас из чая, да, тоже очень вот, ферментативный продукт, вот эти соевые, но ну, если найдете хорошие нормальные соевые продукты, но, да, и тот же квас по большому счету, и вот тоже является ферментативным продуктом, эти ферменты на доходят, они содержат большое количество так, необходимых там, бактерий, но главным образом, конечно, мы говорим о бифидолоктобактерии, но тут должно быть очень большое разнообразие, очень большое разнообразие, так что ну, можно и пойти купить и в аптеке тоже, на нарине можно купить или там лабик можно купить или да, не знаю. что главное, чтобы эти э, товарищи у нас бы остались, вот чтобы они остались, нужны так называемые эубиотики или пребиотики, то есть ты, э, то, то, чем питается, наш организм, а он питается вот именно вот этими, вот этими вот клетчаткой. Главное, главное, главное питание. То, что мы не перевариваем, это продукты значит молочного, молочки, и вот, которые значит, доходят до кишечника. И здесь эти бифидолактобактерии и компания, во-первых, используют эту пищу. Для них это главная еда, они допереваривают пищу. но и клетчатка, друзья мои, клетчатка, все виды клетчатки. Все виды тут и в дело пойдут. И фибры, так волокна, да? То есть это и фрукты, и это и водорастворимая Хотя есть клетчатка, есть и вот этот пектин, содержащий, это яблоки, и фрукты, овощи, зелень. Друзья мои, зелень, но тут главное, самое-самое, самое главное, это максимально разнообразить ваше питание. Друзья мои, максимально не кушать с утра до вечера, там, я не знаю, картошку с сосисками, там, я не знаю. Или там Хачапури какой-то на улице Или фастфуд какой-нибудь да? А максимально разнообразие питания Максим... Насколько это возможно Ну если позволяет кишечник А если не Заговорился Если позволяет конечно ваша Ваша порт ваш кошелек вам позволяет. Если ваше порт вам позволяет, то, пожалуйста, друзья мои, значит, сегодня, скажем, у вас вот эта квашеная капуста, шикарная вещь, там я не знаю, с рыбой. Завтра пойдете в тайский ресторан, послезавтра пойдете в армянский ресторан. Ну и так далее, Если позволяет, значит, ваше финансовое состояние, если нет, друзья мои, это несложно, значит, можете, покупайте в магазине зелень, значит, если это зелень, то свежая зелень, но желательно свежая зелень, да, овощи, фрукты, можете даже просто засушенные покупать и во всегда вот эти специи, да, великое множество специй, все засушенное добавляйте немножечко во все да вот э, если скажем вы любите фруктовые какие-то настои в виде чаев да, вы можете скажем это чайники но не собственный чай, хотя есть люди которые чай тоже используют вот, люди которые скажем любят пить чай с чабрецом да, или там с, с мятой потом соберите, высушите и вы немножечко добавляете во все, вот съедайте буквально да, зелень, зелень э, все ягоды засушенные, не засушенные Старайтесь, друзья мои, снова и снова скажу, максимально разнообразить ваш, ваше питание, потому что это питание идет, во-первых, для вас очень здорово, потому что вы получаете все необходимые микро и макроэлементы, все нутрициенты, так называемые, все белки, все жиры, все углеводы. И животная пища, и растительная пища, да все что угодно. Да. Не брезгуйте ничем, кушайте, потому что, во-первых, это вам нужно, а во-вторых, все это очень нужно для братьев наших, очень меньших, которые живут в нашем кишечнике. А их там килограммы. Так, здоровый кишечник – это здоровье, основа здоровья вообще человека. Это и умственные способности, это и... Там, я не знаю, сохранение молодости, мужской, силы женского очарования и прочее, 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 Значит, известно с древнейших времен, да, вот, лучники, да, они питались именно зеленью, сейчас я не хочу входить в какие-то дебли истории, но, друзья мои, вот, снова я просто хочу, чтобы вы из сегодняшней лекции, чтобы, ну, разговором моего вы поняли, что надо максимально разнообразить пищу максимально, то есть попросите ваших жен, или вы там, скажем, живете как-то там более-менее или менее автономно, не кушайте все время одно и то же. Старайтесь максимально, максимально разнообразить пищу, пусть будут и белки, и жиры, и углеводы. Пусть будет, если любите так ваш фастфуд, кушайте ваш фастфуд, только не пусть он не будет бы каждым днем. Да, сегодня фастфуд, завтра там, а можете, скажем, фастфуд взять там пучок зелени и съесть. Тогда это ваш фастфуд превратится в хорошую еду. Да, но ну, если есть возможность покупать жирную рыбу, мы уже об этой жирной рыбе, рыбе много раз говорили. Омега тоже, полифенольные вещества, то есть ягоды, вино, все это что, то, что говорится средиземноморской диеты: там ягоды, фрукты, орехи, сыры, творог. Ну, друзья мои, разнообразие, разнообразие пищу, максимально разнообразьте пищу, максимально Максимально. И чем больше вы будете разнообразить пищу, тем больше будет вас богатая разнообразная микрофлора, тем более будет здоровый у вас кишечник. А здоровый кишечник это здоровье вашего всего организма. Это профилактика тяжелых заболеваний, профилактика старости, если хотите, да, и залог вашего здоровья. И залог вашего здоровья. Это очень-очень важно. Ну и, конечно, как болезнь геймера связана с неправильным образом жизни. То есть это дефицит чистой потребляемой водой. Да, то есть когда мало воды в организме, воды потребляет человек. Именно воды, не соков, а именно воды. Ну воды, чаев, ну без сахара, понятно. Да. Это э, всякие вредные привычки в виде курения, э, злоупотребления алкоголем. Ну не говоря о наркоте. Да, страшные вещи. Ну, плохая экология, теперь мы все живем в плохой экологии, с этим бороться сложно, но понимать надо, что надо как-то выходить на свежий воздух. И, кстати, сказали о свежем воздухе, это физическая активность. Но, то есть физическая активность это 10 тысяч, как минимум, шагов в день, тут может быть разнообразная, да, и упражнения на силу, упражнения на выносливость, на гибкость, плавание, спорт, обычная ходьба. Но и, так как мы тренируем все-таки мозг, это умственные всяческие упражнения. Это кроссфорды, это чтение книг, это просмотр уголка доктора, да, какие-то -пост постоянные умственные упражнения. Вот это будет залогом здоровья, даже если какие-то признаки болезни Альцгеймера начались, то можно у близкого вам человека это развитие приостановить. А может даже развить вс5. Так что мы видим, как много вещей связано с наших кишечниками. Так, снова скажу, эти три кита, на которых зиждется наше здоровье, да, это здоровые почки, здоровая, здоровый, кишечник и здоровые печи. Ну и плюс нормальный правильный образ жизни, рацион, режим дня и так далее, правильная физическая активность, интимная активность, правильный отдых, тоже не будем забывать. Ну, а об этом уже много раз мы говорили. Но так как сегодня мы говорили о кишечнике, мы будем говорить, сказали о связи кишечника и болезни Альцгеймера, кстати я все-таки думаю, что все-таки схлынет наконец-таки эта волна этого психоза связанного с коронавирусом и мы снова будем с вами говорить и не только о этой злополучной коронавирусной истерии, но и будем говорить о влиянии и на другие заболевания, в частности болезни связанные с алкоголизмом тоже доказанные вещи болезни связанные с ишемической болезнью сердца и тогда будет очень интересно очень интересно фактически вы можете гарантировать свое здоровье не просто своим правильным образом жизни но и правильным питанием через вот эти моменты осознавая что вы потребляете ну вот и все друзья мои все что я хотел сказать по этому поводу Надеюсь, вам было интересно. Поддерживайте наш канал лайки, лайками, комментариями. Распространяйте наши эти передачи, беседы, что очень важно. Но и также вы можете поддерживать нас финансово. Став, перейдя по ссылочке, которую я дам значит, официальным другом. Да, маленькая такая сумма, ну, такая, если хотите, конечно. А если нет, можете просто поддерживать нас прямо материально. Наши реквизиты Яндекса вы увидите. Прямо в описании к этому ролику. Так что до новых встреч, пишите мне, ваши комментарии очень важны, очень нужны, чтобы мы, в принципе, знали, о чем посвящать наши следующие передачи. Обязательно дам ссылочку на, на Neurologica, вот этот Science Review. Обязательно дам эту ссылочку. Ну и э, всегда ваш, помните, что в любом случае, как бы то ни было, значит, это все-таки болезни, связаны с душевной сферой, а любовь, любовь лечит все болезни. Это однозначно и бесповоротно будь у вас идеальный кишечник, если у вас нет любви, значит нет смысла в жизни, то и жить по большому счету не надо. Так что любите, следите за своим здоровьем, и будет вам долгие годы счастливой, здоровой жизни. Кто скажите мне спасибо. До свидания, друзья мои, я очень вас люблю. На связи.